0: Die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Deine New Work Experts in einem Podcast.
1: Willkommen zur New Work Wine Time, Folge 29. Wir gehen stark auf die 30 zu und äh, heute nehmen wir wieder auf. Es regnet draußen, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Und haben natürlich wieder einen leckeren Wein dabei. Und ich hoffe, Ronny ist auf der anderen Seite auch da. Hallo, Ronny. Hallo zusammen. Hallo, Björn. Ja,
0: Ronny ist auch da. Und auch Ronny sitzt leider im Regen im äh, schönen Thüringer Wald, der heute nicht so schön ist, weil es wirklich den ganzen Tag regnet. Aber ich habe einen Wein dabei. Und äh, dann kann ich mir das Wetter ja sozusagen schön trinken. <lacht> und zwar habe ich heute eine Spätlese von Erben, ein feinfruchtiger Wein aus 2021. Ich habe ihn gerade schon mal gekostet und er ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Ähm, das ist was für mich, weil er, <lacht> es ist ein relativ süßer Wein, das mag ich ganz gerne, wird empfohlen zu Sushi, Käse und Steak. Ähm, optimale Temperatur ist zwischen 8 und 11 Grad. Ich glaube, das hat er auch ungefähr so, würde ich sagen, so 10 Grad wahrscheinlich in der Dreh rum. Stand nämlich bei mir in der Speisekammer und da es immer noch kalt ist hier, ähm, funktioniert das auch mit dem Wein noch ganz gut, ohne den irgendwo extra, extra hinzustellen. Also auf jeden Fall sehr leckerer Wein, äh, wenig Tannine, der prickelnd auf der Zunge ist. Sehr
1: lecker, kann ich nur empfehlen. Björn, wie sieht's bei dir aus? Da habe ich den Mute-Button nicht so schnell gefunden. Ähm, ja, ich wurde, mir wurde ja, mir wurde ja körperlich ähm, gedroht, wenn ich keinen Wein habe heute hier, weil ich stand ja heute Morgen schon drei Stunden auf dem äh, Sportplatz, weil mein, äh, Jüngste, äh, mein, mein Ältester ein Turnier hatte und ich eigentlich ja keinen Alkohol trinken möchte bis äh, zum Mai, also Mitte Mai. Aber ich habe mir hier ein ähm, 2021 er Curry, ein Weißwein, ein Cuvée ähm, aus Hörner an der Pfalz oder in der Pfalz und ähm, ja, ich probiere den mal, der ist, du hast vorhin gesagt, du hattest den schon mal und, und hast den nicht so gut in Erinnerung, aber ich finde, der ist der ist ganz gut, also für einen Weißwein kann ich mir gut vorstellen, zu Fisch oder irgendwas, super, also
0: ich, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin da immer nicht ganz so gut im Erinnern, aber ich war irgendwie der Meinung, dass der mit Curry war nicht so mein, mein Favorit. Aber äh, vielleicht
1: war das auch einfach ein Fehler in der Erinnerung. In der Matrix, meinst du? Ein Fehler in der Matrix. Absolut. Nee, kann man trinken. Aber wie gesagt, ich habe äh, zum Glück nur so ein Probefläschchen davon. Deshalb brauche ich jetzt nicht so viel wegschütten, weil äh, ich ja halt eben, also ich steige dann gleich um auf meinen hier Salbei-Tee. Mit Honig, weil ich auch noch ein wenig am Husten bin, wie ihr gerade vielleicht mitbekommen habt. Ich habe meinen Mute-Button nicht so schnell gefunden. Aber heute wollen wir mal uns ein Thema zu Gemüte führen. Und wir haben einen Artikel gefunden, der auf dem ersten Blick erstmal gar nicht so viel mit New York zu tun hat. Und äh, vielleicht aber auf dem zweiten, und das wollen wir heute ein bisschen ähm, diskutieren, das Ende... Von Deutsche Bank, Commerzbank und Co. nur noch eine Frage der Zeit. Und sicherlich haben ja einige aktuell mitbekommen, dass es eine Bankenkrise gibt mit der SVB und Co. Und dass dort wieder viel, ja, viel im Argen ist. Der Artikel ist äh, von Johann Werther von der Börse-Online.de. Und das allerdings, muss man sagen, hat der Artikel jetzt gar nicht so richtig damit zu tun, ähm, sondern eher mit ja, Veränderung, Veränderung von Kunden, Veränderung von vielleicht auch Marktwahrnehmung und auch Ausrichtung. Aber was ich ganz, ganz spannend finde in dem Artikel, heißt es, dass die Kunden sozusagen ähm, immer älter werden dieser Banken. Also der durchschnittliche, das durchschnittliche Alter auf Kundenseite liegt bei 46,5 Jahren, bei der Deutschen Bank, beziehungsweise Commerzbank. Ähm, das finde ich schon, das schon, schon eine schon ne Nummer, oder, Ronny? Was sagst du, 46,5 im Schnitt? Auf jeden Fall.
0: Ich war auch ein wenig überrascht, ähm, dass es doch tatsächlich schon so weit vorangeschritten ist, in Anführungsstrichen, weil ähm, ich schon dachte, dass sehr viele Menschen immer noch auf die ja, Filialbanken, nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, dass noch sehr viele Menschen dort ein Konto besitzen, aber es scheinen weniger zu werden. Das hängt natürlich ganz klar mit den ganzen Neobanken zusammen, die da so auf die, ja, auf, auf den Markt wandern und ähm, ja, es gibt halt einfach Immer mehr Möglichkeiten auch für die Banken. Diese sogenannten Neobanken brauchen ja unter Umständen nicht mal eine Banklizenz. Äh, dementsprechend äh, gibt es da natürlich relativ viele Möglichkeiten inzwischen, ja auf, wie gesagt, einfach auf den auf den Markt zu kommen und mit irgendwelchen Angeboten zu, ähm, ja, auf den Markt zu drücken. Ich habe vorhin gerade mal ähm, so ein paar Banken noch mehr angeguckt, zum Beispiel die C24 Bank oder auch N26 oder Revolut oder Vivid Bank. Das sind so die bekanntesten Neobanken eigentlich in Deutschland. Und ähm, da sind natürlich ganz viele dabei, die inzwischen auf dem Girokonto Zinsen geben, wo man keine Gebühren zahlt, wo man überall kostenlos Geld abheben kann, zumindest in Teilen. Und ähm, da sind sie natürlich den Filialbanken inzwischen um einiges voraus, muss man mal fairerweise sagen. Ich selber bin bei der ING. Ähm, die ING ist ja ah, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde sagen, so ein Zwischending aus ähm, Filialbanken und Neobanken, also vielleicht eine Direktbank einfach die ja Geldautomaten schon auch inzwischen ein paar eigene Geldautomaten hat. Aber mir ist es ja zum Beispiel völlig egal, wo ich Geld abheben muss und äh, oder Geld abheben kann. Und trotzdem kann man nicht überall zahlen. Das ist äh, dazu später nochmal mehr. Äh, eine lustige und, naja, nee, nee, nicht wahnsinnig lustig, aber eine Geschichte aus Emden, die ich, die ich noch erzählen kann. Genau. Und ja, wie gesagt, das ist halt einfach so ein Thema, warum bei den Banken natürlich auch... Nicht nur das Mitarbeiteralter steigt, sondern auch das durchschnittliche Kundenalter steigt und ich glaube ganz ehrlich, dass die Banken so in der Form auf jeden Fall nicht überleben können. Wie siehst du das, Björn?
1: Ja, ich fand das, also wie gesagt, ich fand den Artikel extrem interessant und spannend. Also ich sag mal so, unsere Generation, ja, ich habe gesagt, im Podcast gehen wir gerade hart auf die 30 zu. Äh, Im Leben sind wir irgendwie so äh, in den 40ern unterwegs. Du noch nicht ganz, ich weiß. Ähm, also ich bin noch so. Also, ich brauche, ich brauche das halt irgendwie, ne, gefühlt irgendwie noch so eine, so, so ein Ansprechpartner bei der Bank. Also, ich brauche jetzt keine Filiale, wo ich reinlaufen kann. Meinetwegen können wir uns auch virtuell treffen oder äh, irgendwo dann, wenn man mal was hat oder, oder auch bei uns. Ähm, das, wobei das ist auch eher geschäftlich, ne, also aus der geschäftlichen Sicht. Und äh, da wir natürlich auch gerade jetzt äh, durch unseren Schicksalsschlag äh, viel mit der Bank in letzter Zeit uns Rumschlagen will ich gar nicht sagen, weil das haben die so super gemacht hier, die Sparkasse in Emden, das war richtig klasse und äh, war überhaupt nicht unangenehm. Also wir haben alles geregelt. Aber das jetzt irgendwie nur per E-Mail, Remote und im Online-Portal äh, mag auch möglich sein. Vielleicht auch, äh, auch ganz einfach, aber da habe ich schon gedacht: so, ah, ist doch schon ganz cool, wenn du jemanden hast, den du kennst, wo du hingehen kannst. Ne? Ansonsten die Generation, also die jüngere Generation, ist da, glaube ich, ganz anders aufgestellt und die ähm, haben, glaube ich, eher auch, keine Ahnung, so alleine schon vom Brand, ne, und da bin ich ja gerade auch bei uns selber, wir als, in, also als Unternehmer mit der Tech Networks sind ja auch gerade in diesem Rebrand, weil wir sagen, okay, ähm, das ist halt sehr oldschool, wie wir uns damals gegründet haben, und so eine deutsche Bank, Sparkasse, <lacht> weißt du, das ist natürlich so, klingt natürlich auch nicht so cool, wie eine, wie eine, keine Ahnung, wie die anderen alle heißen, aber es hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun und jetzt sind wir, warum hat das auch was mit New Work zu tun, weil wenn wir uns intern verändern mit der Arbeitsweise und wie wir miteinander umgehen, es ist ja auch wichtig, dass wir uns als Organisation neu aufstellen und moderner aufstellen, dass wir mit Kunden vielleicht auch ganz anders kommunizieren, interagieren das, wie gesagt, ich glaube, das mit den Filialnetzen und so weiter ist gar nicht so dramatisch. Das sehen wir auch bei vielen, sag ich mal, Oldschool-Banken, die es schon seit Jahr und Tag gibt. Also nicht Oldschool jetzt in dem Sinne. Aber wie viele Banken halt einfach verschwinden und so weiter. Das Bargeld verschwindet immer wieder. Ähm, außer in, aber da kommen wir gleich nochmal raus. <lacht> Ronny hat so eine Story, wo das Bargeld nicht verschwindet. Und von daher, ja, also... Und auch Mitarbeiterdurchschnitt, der Altersdurchschnitt, der kann ja nur gedrückt werden, wenn ich neue, neue Menschen finde für meine Organisation und dafür muss ich dann wieder attraktiv sein und ich glaube, dass es natürlich, wenn ich jetzt als junger Mensch mich entscheide, zum Beispiel ins Finanzwesen einzusteigen, ja und Ronny, du hast es ja auch damals äh, gemacht, deine Lehre in der Bank, dann ist das natürlich so, also ich bin mal gespannt, ob du das gleich bestätigst oder nicht. Wenn ich jetzt früher in meinem Alter eine Ausbildung gemacht hätte zum Bankkaufmann oder wie auch immer, ähm, dann wäre ich, glaube ich, auf jeden Fall zu einer deutschen Bank gegangen oder zu einer Sparkasse oder irgendwie, keine Ahnung, you name it. Ne? Also die, die du halt kennst, wo du sagst, die sind groß, die sind groß hinter der Stadt. Heutzutage würde ich vielleicht ganz, ganz anders entscheiden und vielleicht wirklich bei einer Online-Bank äh, anfangen, wo ich auch Remote-Jobs äh, durchführen kann. Also ich glaube, die, die Auswahl und dieses offen durch die, durch die Städte laufen und zu sehen, was ist denn wirklich ein regionales Institut oder was ist halt einfach ein Brand, was ich kenne durch, keine Ahnung, Insta-Werbung, TikTok oder so, ähm, da glaube ich, ist die Wahrnehmung, ganz, ganz anders bei jungen Menschen. Also kann ich mir jetzt vorstellen, dazu vielleicht auch, warum ich mir, warum ich mir das vorstellen kann. Ich habe eine Serie geschaut. Wir hatten irgendwie Serie durch bei Netflix und dann haben wir ähm, Girls Club oder so. Irgendwie so, keine Ahnung. Muss man auf Netflix. Ähm, ja, du lachst jetzt. Da geht es darum, um ein 13-jähriges Mädel, die sozusagen auf äh, Instagram und TikTok ähm, irgendwie erfolgreich ist und durch ihre Eltern gemanagt wird. Und ich habe zu sage gesagt, ich sag, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen an. Kennst du das noch? Vor 10, 15 Jahren gab es immer diese crazy ähm, Shows, wo Amerikaner ihre Kinder quasi in so Kleidchen auf die Bühne gestellt haben. ja. Und da hat man damals schon den Kopf geschüttelt ne? und gesagt: Okay, Leute, ihr habt ja nicht mal alle, alle hier alle Pfannen im Schrank. Ne? Aber. Das war so ähnlich, so wo ich gesagt so, ey, früher haben wir das geguckt und gesagt, wie das sind die bescheuert und heute guckst du dir dann eben so eine Influencer-Familie an und klar, die verdienen gutes Geld, denen geht's gut, die haben ein kleines mini jet set leben so, ne, aber auf, die, auf welche Kosten und echt schwierig. Aber jetzt mal deine Berufswahl, wie wie hast du damals die deine Ausbildungsbank Hast du bestimmt nicht bei TikTok gefunden, oder?
0: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Habe ich natürlich nicht. Ich möchte ein was kurz korrigieren. Björn redet von Girl Gang, glaube ich. Äh, was er auf Netflix geguckt hat. <lacht> genau, er gibt, er gibt den Daumen hoch. Ich habe das nebenbei ganz kurz Kurz nachgeschaut, genau. Ähm, ja, wie war meine Berufswahl damals? Okay, man muss ja fairerweise sagen, ich kam ja ähm, in, in meiner Generation, also ich habe 2003 meine Lehre angefangen, ähm, hatte Mitte 2002 schon meine Lehrstelle, ähm, musste man auch damals, weil es weit weg vom <lacht> guten Arbeitnehmermarkt von heute war, ja, sondern damals war es halt einfach ein absoluter Arbeitgebermarkt und ähm, damals gab es auf eine Lehrstelle, ähm, also auf, bei uns in der Bank, ich habe auf der Sparkasse gelernt, ähm, bei uns gab es auf eine Lehrstelle knapp 800 Bewerber und ähm, dementsprechend musste man da schon auch ein bisschen, also erstens gute Noten haben, ähm, die hatte ich gar nicht so wahnsinnig, aber um erstmal die Frage zu beantworten, wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Naja, im Ende war es eigentlich so der Klassiker. Die Eltern haben immer gesagt, Mensch, lern erstmal was Gescheites. Ja? Vor allem mein Stiefvater hat da so ein bisschen drauf gedrängt und hat gesagt, hey Junge, mach, mach was Ordentliches, lern was Ordentliches und dann kannst du machen, was du willst. Hauptsache, du hast eine Lehre in der Tasche. Ja? Das war immer das Wichtigste und dann habe ich mich umgeguckt und hatte vorher eigentlich immer in so Schulpraktikas gemacht, im Bereich Industriekaufmann, weil ich das super spannend fand. Da war aber auch die Lehre nicht sehr einfach zu bekommen und dann habe ich mich einfach ähm, in Banken beworben und ich habe damals ich glaube 74, 75 Bewerbungen geschickt, bis ich denn dann irgendwann eine Lehrstelle hatte ja? und äh, habe mich da für die Sparkasse entschieden und da war das ja auch gar nicht so krass wie heute. Da gab es auch gar nicht so wahnsinnig viele Banken erstens. Und wenn, dann war auch immer so, Mensch Junge, geh auf die Sparkasse. Ne? Die sind auch regional tätig und sowas. Ne? Die haben überall Filialen und du musst nicht in die nächste große Stadt ziehen, sondern du kannst zu Hause bleiben und kannst hier lernen und bist halt hier in der Umgebung. Und so habe ich mich dann halt für die Sparkasse anstatt Ilmenau entschieden oder beziehungsweise auch in dem Fall die Sparkasse Anstadt Ilmenau für mich, muss man ja fairerweise sagen. Und da war das Auswahlverfahren einfach ähm, wirklich ein, ich glaube, ein Einstellungstest erstmal. Also natürlich erstmal Bewerbung hinsenden, dann wird man zum Einstellungstest eingeladen, dann sitzt man da irgendwie in so einer äh, Turnhalle oder ja, ich glaube in der Turnhalle war es da, damals noch mit äh, irgendwie 120 Bewerbern, die einen Einstellungstest schreiben, über zwei Stunden und das geht dann über drei Tage und alle zwei Stunden sind neue 120 Bewerber da, ja. Also das war echt crazy. Und äh, wenn man den Einstellungstest dann überstanden hat, dann kommt man zum Assessment Center, ganz tägiges Assessment Center. Da wurden dann also aus, ich glaube, wie gesagt, so 800-850 Bewerber ungefähr wurden dann ähm, die 20-25 Besten ausgewählt und die wurden zu einem Assessment Center eingeladen und ich weiß auch nicht so richtig, warum, aber ich war dabei. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich einfach, ja, war ich beim, beim Assessment Center und da waren halt immer so verschiedene verschiedene Aufgaben, die man, die man erfüllen musste, so vom Vorstellungsgespräch und also ein ganz normales Vorstellungsgespräch und dann irgendwelche Aufgaben und so. Und damals war es dann bei der Bank natürlich auch noch so, ich konnte schon sagen, als wir reingegangen sind mit 25 Leuten, waren zwei Mann dabei, die so, also einer war in so einer Jeanshose da und ähm, einer in so bayerischen Lederhosen. <lacht> das war so richtig creepy, da wusste man auf jeden Fall schon, okay, die beiden sind schon mal raus, ja, weil zur damaligen Zeit war klar, auf der Sparkasse auf jeden Fall Anzug, lange Hemden, Krawatten, das war einfach Pflicht und ähm, gut, dann wurde ich halt irgendwann da auch genommen und konnte die Lehre bei der Sparkasse beginnen und das war eine sehr, sehr gute Lehre, ja, und da bin ich heute auch meinem ähm, Stiefvater immer noch sehr äh, froh, dass er immer gesagt hat, Mensch Junge, lern was Gescheites, ja, und mach dann, geh dann deinen Weg. Und genauso habe ich es ja gemacht, ja. ich habe meine Lehre bei der Sparkasse beendet und bin direkt weggegangen aus, aus dem Bankenumfeld, weil ich halt, ja, ich hatte meinen, meinen Sparkassenkaufmann und Bankkaufmann und Finanzassistent, das war halt so eine Lehre, wo man alle drei Sachen mit einmal machen konnte, und dann hatte ich was Gescheites gelernt und bin dann in den Automobilhandel gegangen und jetzt, äh, ja, verkaufe ich im, im, im weitesten Sinne Cybersecurity IT. Also, ähm, ich sag mal, da geht's ja in, ja, ist, ist halt schon ein Lebensweg passiert. Im New Work Thema natürlich sind wir ganz, ganz viel drin und versuchen da die Leute auch immer wieder hinzutreiben und ähm, genau um da auch den Bogen wieder zu schlagen zu dem, zu dem Jetzt. Wieso ist das auch das Ende der Banken? Ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass die alteingesessenen Banken einfach so ein bisschen verschlafen haben, ähm, wie man sich neu aufstellt. Ja? Also ich kann noch mal so ein bisschen erzählen aus meinem Lehrbeginn. Ich habe noch Kontoauszüge einsortiert. Ja? Also da gab es so... Mappen mit Kontonummern ne, in jeder Filiale und da sind frühest mit der Post die Kontoauszüge gekommen und die musste man einsortieren und dann kamen tagsüber die Leute und haben die Kontoauszüge abgeholt. Das war 2003, Leute. Ja. Das war jetzt ja auch nicht 1980, sondern <lacht> das war 2003. Ähm, also es ist gar nicht so lang her. Ich muss aber fairerweise sagen, genauso in meiner Lehre haben wir das dann, also hat man das umgestellt letztlich und dann gab es Kontoauszugsdrucker und so. Also klar, da ist natürlich ein bisschen was passiert. Aber eben nicht ganz so, wie das neue Banken sozusagen oder Neobanken, wie sie sich schimpfen, eben machen, ja, und da einfach ein Angebot schüren, was vor allem Jugendliche oder ich sag mal, so bis bis zu unserer Generation an die 40 ran eben mehr anspricht ja also und ich will übrigens noch mal sagen ich bin noch weit weg von den 40ern lieber Björn ne ich bin 35 ach nee 36 <lacht> ich bin 36
1: aber ähm, <lacht> aber näher dran als mit. näher dran an der an der 40 als an der 30 also Ja okay die, das stimmt aber <lacht> über, übertreibt man nicht ne das, das ist richtig, aber noch ein, noch ein Stück weg von der 40 auf jeden
0: Fall und ja. Ähm, ja, ich beschäftige mich tatsächlich auch immer mal wieder mit neuen Banken und sowas, wie gesagt, bin jetzt bei der ING, bin da eigentlich ganz glücklich, ich habe mir aber neulich gerade auch die C24 Bank zum Beispiel mal angeguckt, weil es da einfach so Systeme wie einen Cashback zum Beispiel gibt ja? und ich glaube, das kann man mal bei der Sparkasse vorschlagen, ja, dass man sagt, hey, bietet doch euren Kunden mein Cashback-System an, ja keine Ahnung, 1% vom Umsatz, 5% die C24 Bank gibt glaube ich sogar 10% vom Umsatz, das wäre schon sehr sehr viel, da muss man nochmal genau reingucken ähm, welche, welche Bedingungen es da wirklich gibt aber an sich muss man das glaube ich mal in der Sparkasse vorschlagen und da wird man glaube ich erstmal so ein bisschen auf taube Ohren stoßen, wird sagen niemals und das setzt sich nicht durch und keine Ahnung, ja es gibt aber auch ja immer noch Menschen, die glauben das Internet setzt sich nicht durch und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren zur Genüge bewiesen, dass sich das, das durchsetzen wird. Also ja, ich glaube, auch die Banken müssen im Thema New Work einfach besser werden und für sich vor allem definieren, was bedeutet denn New Work auch in der Bankenszene, ja sowohl für die Mitarbeiter, aber auch viel, und das vielleicht sogar viel wichtiger, für die Kunden. Ja? Wie kann ich die Customer Journey auch für kleine also von kind im Kindesalter ja im Prinzip angefangen schon spannend machen. Das hat die Sparkasse ja immer ganz gut gemacht mit ihrem Knacksclub früher, zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Wahrscheinlich Björn nickt, also wird es das wohl noch geben. Ähm, das das finde ich zum Beispiel ganz gut. Ich glaube, da ist die Sparkasse auch echt gut, ja, bis, bis zum jugendlichen Alter, ja? bis sich die Jungs und Mädels selber ihr Konto aussuchen. Dann ziehen andere
1: Banken leider mehr. Ja, also gut, aber gehen wir mal weg von Banken und ähm, Knacksclub gibt es immer noch. Meine Kinder haben zumindest sowas. Ich habe sogar äh, Menschen in meinem Freundeskreis, die haben heute immer noch ihre Knacksclub-Karte in ihrem Portemonnaie als Gag. Von daher, ich erinnere mich da auch immer gerne dran zurück. Äh, das haben sie schon gut gemacht. Aber eigentlich bist du dann ja, muss man fairerweise sagen, beim Kundenerlebnis. ne, Und ähm, das haben sie damals, glaube ich, schon ganz gut äh, hinbekommen. Und ich habe jetzt auch. Ähm, bei uns im Kindergarten gab es jetzt irgendwie von der, also irgendwie hat unser Großer erzählt von irgendwie, irgendwie keine Ahnung, wie das Stofftier hieß, ja, aber ähm, dann haben wir rausgefunden, die haben irgendwie ein neues Stofftier im, im Kindergarten, das dann allerdings ein Maskottchen von der Krankenkasse war. Und die hatten dann auch irgendwie so einen, so, so einen Tag, wo die Krankenkasse da irgendwie informiert hat und dies und jenes und dann sage ich zu meiner Frau, ich sage, ja, die machen das natürlich ganz schlau. Ne? Wenn du schon im Kindergarten die, keine Ahnung, ich glaube, die AOK war das, äh, irgendwie wahrnimmst und dann in der Schule auch nochmal wieder und auch wenn es ums gesundes Essen geht oder irgendwas, ähm, das ist quasi, keine Ahnung, das auch früher, wenn du dein Fahrrad hier, wie hieß das auch noch, Fahrradführerschein oder sowas, gab es auch mal bei uns, dann wusstest du immer, da war irgendwie, äh, da war alles gelb, weil alles irgendwie vom ADAC mit unterstützt war oder irgendwas. Was jetzt alles kein Vor, also, aber sie gehen natürlich auf Kundenfang, ne? Das ist halt, ist halt Brandbuilding und es ist halt, ja, das gehört halt dazu. Und da muss man sich heute halt auf anderen Plattformen tummeln, vielleicht nicht mehr unbedingt auf den ähm, in den in den äh, Schulen oder irgendwas, sondern eben halt auf diesen Plattformen, um halt dann äh, Kunden zu bekommen, wie TikTok, Instagram, Facebook, ähm, keine Ahnung. Äh, Be Real habe ich jetzt hier gehört ist, total am, am durch, äh, durch die Decke gehen und finden unsere Leute auch irgendwie voll, voll cool. Ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt. Aber ähm, ja, du musst halt gucken, dass du moderner wirst, dass du auch nach draußen hin dich änderst. Und das kannst du natürlich nur, ist zumindest meine Meinung, wenn du natürlich intern auch eben nicht mehr konservativ unterwegs bist, sondern auch dich änderst und dein, ähm, dein Angebot nach draußen hin auch anpasst. Also das ist zumindest das, was, was ich denke und das heißt, du musst dich eigentlich damit beschäftigen und es geht jetzt gar nicht darum mit Homeoffice und Workations und dies und jenes, aber eine moderne Arbeitsweise, ein modernes Miteinander. Ähm, das sollte, glaube ich, jede Organisation und sei sie noch so traditionell einfach auf dem Schirm haben und du kannst dich nur nach draußen verändern, wenn du dich erstmal selber änderst. Ne? Das ist ja auch im normalen Leben so. Also das heißt, bevor du irgendwie auch andere Menschen irgendwie beeinflussen willst, also sprich Influenzen oder irgendwas mitgeben willst, musst du ja mit dir selbst auch im Reinen sein, dass du das halt kannst. Und von daher äh, glaube ich auch, dass Organisationen einen starken Fokus auf Change legen sollten und auf Unternehmenskultur, damit sie halt auch in der Lage sind, als Team, als Organisation nach draußen hin sich moderner aufzustellen, auch damit zu beschäftigen und motiviert zu sein, sich damit zu beschäftigen.
0: Definitiv. Und da kommen ja auch ähm, sogenannte Corporate Influencer wieder ins Spiel, ja, äh, wo man wirklich sagt, ich muss mir inzwischen ja wahrscheinlich auch solche Leute mit reinnehmen in, oder mit reinholen in die Organisation, ähm, wenn ich mich so ein bisschen neu aufstellen will und wenn der Change gelingen soll, ja, weil natürlich so ein Instagram-Star oder ein TikTok-Star oder von mir aus jetzt auch ein Be-Real-Star, ja, ähm, die dann natürlich schon dafür sorgen, dass auch neues Publikum mir vielleicht zuhört. Wichtig ist aber, dass die Entscheidung überhaupt mal getroffen wird, dass so auch zu machen, ja, dass man eben sagt, okay, wir müssen das erkennen und ähm, die Sparkassen, ich sag mal Sparkassen, Volksbanken, Commerzbank, Deutsche Bank, wahrscheinlich alle, wie ich sag mal, die ganzen alteingesessenen Banken, ähm, haben sich davor ja schon lange verschlossen, weil das Thema Geld ja auch immer so ein Stück weit ein Tabuthema war. Aber ähm, durch das ja, durch das Internet einfach oder auch durch Social Media ist ja auch das Geld inzwischen ein bisschen transparenter geworden, ja, es gibt ja jetzt sogar Leute, wenn du auf, auf ähm, irgendwelchen Plattformen guckst, nach Jobs guckst, wo genau drin steht, was du verdienst, ja, oder was du verdienen kannst zumindest, wo die, wo die Range ist und sowas, weil, dass halt, wie gesagt, eben kein Tabuthema mehr wirklich sein sollte und auch in die Richtung natürlich die Arbeitgeber so ein bisschen ja offener sein sollten, dass sich eben Mitarbeiter nicht nur unterhalten untereinander, sondern eben auch, Einfach ein Stück weit nachgucken können, was verdienen denn eigentlich die anderen, ja, also ich meine damit jetzt nicht Bankenmenschen, die das nachgucken, also die können es wirklich nachgucken, indem sie auf andere Konten theoretisch gucken, aber ähm, ich rede eher davon, dass man, dass man sagt, ähm, dass man im Internet nachschaut, ne? dass man halt über Bewertungsplattformen wie Kunununu zum Beispiel oder so, wo man ja sowohl den Arbeitgeber bewerten kann, aber auch anonym beispielsweise das Gehalt bewerten kann und dir ja solche Plattformen auch inzwischen sagen, okay, was kannst du verdienen mit deinen Vorqualifikationen und so. Also auch das ist für mich ein Thema ähm, des Change-Managements und das betrifft nicht, nicht unbedingt nur Banken, sondern das betrifft eigentlich ganz viele Organisationen, ne? dass man eben offener auch mit diesen Themen umgeht, aber auch gerade Banken. Also bei uns war das ja auch so ein Thema. Also klar, in der Lehre sowieso, da hat jeder das Gleiche verdient, glaube ich. Also ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, es hat jeder das Gleiche verdient. Ich gehe einfach mal davon aus. Und ähm, was danach passiert ist, war ja schon im Ende Verhandlungsgeschick und wie gut warst du. Und dann ist aber ja auch eine Sparkasse zum Beispiel jetzt ähm, oder ich sag mal alle Banken, um nicht die Sparkasse, ich will hier keinen Sparkassenbashing machen, das will ich nochmal sagen, also ich will da auch mal loben, ja, die Lehre ist phänomenal gut gewesen damals und ist sie glaube ich auch heute noch, also ich habe immer noch Kontakt zu vielen Lehrlingen aus der, aus der Sparkasse, die ähm, das immer noch als sehr, sehr gut empfinden, aber ich glaube, wofür jetzt diese Banken nicht gerade bekannt sind, ist, dass sie besonders hohen Lohn zahlen, ja, vor allem nicht hier in Thüringen zum Beispiel, wo ich halt gelernt habe, Gelernt habe. Und ähm, einer meiner besten Freunde, mit dem ich also den ich bei der Lehre kennengelernt habe, mit dem ich mich ab Tag 1 an perfekt verstanden habe und wir auch heute noch gut befreundet sind. Der ist ganz lange Zeit bei der Sparkasse geblieben und ich habe ihm immer gesagt, Junge, geh da weg. Du kannst woanders deutlich mehr Geld verdienen. Und dann ähm, hat er das auch irgendwann gemacht, ist inzwischen selbstständiger ähm, Allianzberater. Ja, ähm, also selbstständig im Sinne von, er hat halt einfach eine Filiale äh, von der Allianz und ähm, ist, ist da selbstständig in, in, in Stadt Ilm. Grüße an Tommy, ähm, genau, und der hat dann natürlich auch gesehen, okay, ich kann woanders wirklich deutlich mehr verdienen, ja, und wie gesagt, das sind alle so Themen, die in diesen Wandel, in diesen Change mit reinspielen auf jeden Fall, ja, und ich glaube, es ist jetzt fünf vor zwölf sozusagen, ja, dass die Banken auch anfangen müssen, wie gesagt, sowohl ihre Mitarbeiter anders zu behandeln beziehungsweise ähm, auch ihre Kunden anders behandeln und auf anderen Plattformen auch auf die Suche nach Kunden gehen. Ja, Weil ich habe zum Beispiel, also ich bin relativ... Ähm, Relativ präsent, in Anführungsstrichen, im TikTok. Also ich gucke relativ viel TikTok, ich mache selber keine Videos, aber ich schaue relativ viel TikTok und da laufen einem ja schon immer mal wieder Banken, auch Bankenwerbung über den Weg. Aber da habe ich noch nie eine Sparkasse gesehen, noch nie eine Deutsche Bank, noch nie eine Commerzbank. Ja? Das ist halt alles so ein bisschen bisschen schwierig einfach, ja, keine, keine Postbank oder so, sondern da kommen halt so Banken wie Revolut, C24, N26, das sind die Banken, die da hochkommen, ja, und wie gesagt, ich glaube, dass man auch dort mehr auf, auf Kundenfang sozusagen gehen
1: muss. Aber nochmal, ich wollte ja gerade weg von Banken, ich also ist es ist wichtig, dass auch eben Organisationen, die halt... Man muss sich damit beschäftigen, ja, also man muss sich damit beschäftigen, nach innen und nach außen sich zu ändern, um auch jüngere Talente ranzuholen, um natürlich auch die nächste Generation der Kunden ähm, an sich zu binden. Jetzt ist das ähm, natürlich auch immer, du musst dir allen gerecht werden und deshalb glaube ich auch irgendwann ein Spagat. Aber man muss sich einfach damit auseinandersetzen und das macht ja auch total Spaß, ne also sich auch mal neu zu erfinden, neu auszurichten als ähm, Organisation, einfach mal zu gucken, was will der Markt, wie verändert sich der Markt, wie sieht das in drei, fünf Jahren aus, wo sehen wir uns selber. Ähm, das macht ja total Laune. Und ich meine, jede HR-Abteilung sagt, wo siehst du dich in fünf Jahren oder in drei Jahren? Äh, die Frage ist ja auch mal, warum stellt man nicht mal die Frage der Organisation? Ne? Wo siehst du dich in drei Jahren oder in fünf Jahren? Das finde ich persönlich ganz ganz spannend, weil wir tun das. Wir fragen unsere Kunden, wo seht ihr euch in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Was habt ihr vor? In welchem Bereich wollt ihr euch verändern? Ähm, und ich glaube, dass das un unheimlich wichtig ist, damit man eben halt auch, richtige Entscheidungen trifft und ja, also spannendes Thema, Veränderung kann man ja eigentlich sagen, Change, ähm, innerhalb der Organisation, innerhalb der Dienstleistungen, die man anbietet oder der Produkte, man muss sich halt immer weiterentwickeln, ähm, das wird auf jeden Fall so sein und initiiert durch den Artikel, fand ich den Anschluss ganz gut und jetzt haben wir es schon ein paar Mal erwähnt, welche Branche muss sich denn, noch ändern. Also du hast eine, eine Erfahrung gemacht in dem schönen Emden und ich weiß, dass es diese Branche in ländlichen Regionen alle genau dieses Problem haben, was dir ähm, was was du erfahren musstest. Erzähl doch mal ein Schwang aus deinem Aufenthalt im schönen Emden. Ja, genau, ein, ein <lacht> Schwank aus meinem
0: Aufenthalt, wie Björn das so schön sagt. Ja, es war eigentlich gar nicht so eine wahnsinnig tolle Erfahrung, also weil der Grund einfach gar kein toller war. Ähm, es geht um um Taxiunternehmen, ja. Und zwar, als ich das letzte Mal in Emden war, hatte ich so ein bisschen Probleme mit dem Puls, ähm, habe mich dann entschieden, ins Krankenhaus äh, zu gehen, also in die Notaufnahme, weil es wirklich extrem, also ich hatte extrem hohen Puls und, ähm, bin dann mit dem Taxi in die Notaufnahme gefahren und ähm, dann war ich so auch nach, keine Ahnung, sieben, acht bis zehn Minuten war ich vor der Notaufnahme gestanden und dann sagt der Taxifahrer irgendwie, ich weiß, 16 Euro bitte oder 16,50 oder sowas und dann habe ich äh, ihn gefragt, ob ich mit Karte zahlen kann und dann war schon, nee, Karte, das geht bei uns nicht. Dann dachte ich, ja gut, okay, ich in meinem Portemonnaie geguckt, ganz aufgeregt, gewühlt, ja weil es mir auch wirklich nicht so gut ging, logischerweise, wenn man so hohen Puls hat ähm, und habe dann äh, irgendwie nee, 10,30 Euro zusammenkratzen können, mehr hatte ich einfach nicht mehr ja und dann sagt der Taxifahrer, ja gut, dann äh, müssen wir zur nächsten Bank fahren. Dann sage ich, ja, das ist alles ganz nett. Das Problem ist, mir geht es nicht so gut. Ich äh, <lacht> gehe ja nicht umsonst in die Notaufnahme und ich würde das gerne vom Arzt abklären lassen. Schreib mir doch bitte deine Telefonnummer auf ne und dann ähm, gebe ich dir das Geld halt noch. So, dann war der Taxifahrer schon, also der war super nett und freundlich, muss man ganz klar sagen, aber der war schon angepisst natürlich, dass er sein Geld nicht kriegt. Und ich auf der anderen Seite war genauso angepisst, weil ich einfach nicht, ich kann es einfach nicht verstehen, wie wir in 2023 immer noch nicht in der Lage sind, überall mit Karte zu zahlen. Also, wirklich, liebe Leute da draußen, und das ist ja nicht nur in, in, in der Taxibranche so, sondern es gibt ja inzwischen sogar noch Gasthäuser, wo ich nicht mit Karte zahlen kann. Und, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da reicht mein Verständnis nicht mehr und ich bin tatsächlich auch so jemand, der, wenn ich in einem Gasthaus nicht mit Karte zahlen kann und wenn das Essen noch so lecker war, dann gehe ich da nicht mehr hin, ja, weil ich bin jemand, ich habe einfach nie Bargeld, ja weil ich Bargeld für absolut unnötig empfinde und ähm, ich weiß nicht mal, warum ich da irgendwie 10 Euro noch im Portemonnaie hatte, ja weil einfach Glück sozusagen und ähm, dann ist es halt einfach, ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich, ich, ich kann es mir nicht erklären, warum muss man immer noch nicht die Möglichkeit geben, mit Karte zu zahlen? Also wir haben ja sämtliche Möglichkeiten. Es ist ja nun auch nicht mehr so wie früher, ja dass du dir da irgendwie ewig viel Gedanken drum machen musst. Und so heute gibt es diese EC-Geräte, die sind so groß wie ein Handy oder sogar noch kleiner. Inzwischen und du kannst da einfach mit der EC-Karte bezahlen, ja oder was natürlich noch cooler ist, wenn du an irgendwelche Apps angebunden bist, wie zum Beispiel Free Now oder so. Ja, ähm, da muss man natürlich fairerweise sagen, ich weiß, die Taxiunternehmen müssen da natürlich auch wieder Gebühren hinzahlen. Ich kann verstehen, wenn man sagt, hey, Taxiunternehmen nehmen eh nicht mehr so wahnsinnig viel Geld ein. Die wollen jetzt nicht noch an sämtliche Apps Gebühren zahlen. Okay, wenn man sich gegen den Weg entscheidet, aber dann Leute, bitte gebt doch euren Kunden die Möglichkeit, mit Karte zu zahlen. Was ist das denn? Ja, also was soll das sein? Was hätte ich denn auch machen sollen? Also die Gefahr war mir einfach zu groß, jetzt mit dem Taxifahrer noch zur Bank zu fahren und ähm, mir dann irgendwie Geld zu holen und dann wieder in die Notaufnahme. Es hätte ja auch irgendwas Ernstes sein können. War es dann zum Glück nicht, Ja, aber ähm, es hätte ja auch was Ernstes sein können. Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, das ist natürlich jetzt der Extremfall, ganz klar, aber ähm, es ist ja auch so inzwischen, wenn du wenn du Bus fährst, ja, also öffentliche Verkehrsmittel, ähm, im Nahverkehr, da gibt es, und ich glaube, da gehört der Ilmenkreis dazu, ähm, da kannst du einfach nicht mit Karte zahlen, wo ich mir denke, also was ist mit uns? Wo, wo sind wir denn falsch abgebogen, dass das nicht funktioniert, ja? In anderen Ländern, wie äh, bei den Chinesen zum Beispiel oder so, kannst du mit irgendwelchen Apps inzwischen einfach überall zahlen. Da ja? also gibt es ja dieses WeChat, heißt es, glaube ich. Damit kann ich ja irgendwie alles machen, gefühlt. Damit kann ich ein Auto kaufen, damit kann ich. Ich kann einfach alles damit machen. Ja? Ich kann aber eben auch beim Bäcker mein Brötchen für. 50, 60, 70 Cent bezahlen. Wieso geht das bei uns nicht, ja? Und ich habe schon immer kein Verständnis dafür. Ich persönlich bin jetzt so wahnsinnig American Express Fan, ja, ich habe eine American Express Karte und so, ähm, ich habe da ja eh schon das Problem, dass ich in Deutschland kaum irgendwo mit Amex bezahlen kann. Ja, aber dann geht ja auch nicht mal irgendeine andere Karte. Also weder, ich habe noch eine Visa-Karte, die funktioniert nicht. Ich habe eine EC-Karte, die funktioniert nicht, weil die Leute einfach keine Kartenzahlungen annehmen. Also wie gesagt, da muss man sich wirklich nochmal die Frage stellen, wo sind wir eigentlich falsch abgebogen, <lacht> dass das funktioniert? So andere Länder haben ja gar kein Kleingeld mehr. Ja, Also da, da geht es ja schon los, dass man sagt, so alles, was ähm, bei uns Kupfergeld ist zum Beispiel, ja. Das gibt es in anderen Ländern gar nicht mehr. In Kroatien ist das kleinste, ähm, die, also ich sage jetzt 10, 10 Cent, weil mir gerade das kleine äh, von Kroatien nicht einfällt. Ja, Aber inzwischen haben sie ja auch den Euro, aber...
1: Kuna. Ähm,
0: genau, äh, genau. Kuna. Aber, aber das kleine davon ist, glaube ich, nochmal, ich weiß gerade nicht, wie... die.
1: Kleine Kuna,
0: Kleine Kuna. Okay, wir nennen sie Kleine Kuner. Ähm, genau. Also das Kupfergeld gibt es da einfach nicht mehr, ja. Und in Deutschland geht irgendwie dahin zu sagen, ja, aber du musst jetzt, keine Ahnung, 10,63 Euro bezahlen und bitte passend, wo ich mir denke, also irgendwas, irgendwas funktioniert hier nicht, ja. Also dass der Appell an, an alle Unternehmen, die noch keine Kartenzahlung annehmen, so verliert ihr definitiv Kunden. Ja? Und gerade im ich sag mal, in, in den jüngeren, jungen Erwachsenen, so würde ich uns jetzt einfach meinen, naja, junger Erwachsenen ist vielleicht auch übertrieben, aber <lacht> ich sag mal, also unter 40 oder unter 50 von mir aus. Ähm, die zahlen eben einfach ultra viel mit Karte, ja, und äh, wenn die keine Möglichkeit haben, mit Karte zu zahlen, dann ist das definitiv ein Grund, nicht mehr dahin zu gehen, ja, das mag jetzt der ein oder andere nicht hören wollen, aber das ist definitiv so und ich bin so jemand, ja, also wenn ich irgendwo nicht
1: mit Karte zahlen
0: kann, dann gehe ich da nicht wieder hin.
1: Da kann ich mich anschließen. Also, zumindest gehe ich da also seltener hin oder also eher gar nicht. Das stimmt, weil das müsste ich ja vorher immer erst gucken, dass ich Geld dabei habe. Absolut, das stimmt. Ronny, wie geht's dir denn so privat? Wir wollten doch nochmal ein bisschen was nachholen, weil wir am Montag, glaube ich, äh, haben wir das, den Part geskippt.
0: Ja, den, den, den Part haben wir geskippt, das stimmt. Ja, ich sag mal so, also nach dem Aufenthalt in Emden, da ging es mir ja leider nicht so gut. Ähm, aber nee, das ist Quatsch, mir ging es einen Tag nicht so gut. Und seitdem ist relativ viel passiert, tatsächlich. Ich bin ja aus Emden in äh, meinen geliebten Borussia-Park gefahren, Ja, also Borussia Mönchengladbach, meine Lieblingsmannschaft. Und ich habe, also meine Frau, ihre Oma wohnt in Viersen. Viersen ist irgendwie zehn Kilometer von Mönchengladbach entfernt. Und dann habe ich gesagt, okay, okay, wenn wir da zum Geburtstag gehen, dann will ich zumindest im Borussia-Park schlafen. Und das haben wir auch gemacht. Das war also ein phänomenales Erlebnis für mich, da einfach früh aufzuwachen und auf den Trainingsplatz zu gucken und den Bus zu sehen. Und ich habe sau viel Geld im Fans Fanshop gelassen natürlich. <lacht> und auch die Zimmer waren nicht so ganz günstig. Aber das war völlig egal. Ich, es war mega. Also es hat mir mega gut gefallen. Und es hat, glaube ich, auch meinem Kind und meiner Frau sehr gut gefallen. Also das heißt, ich war da unterwegs dann, ja, und dann, ach ja, dann ähm, hatte ich ja auch schon fast Urlaub. Also ich habe da noch äh, drei Tage gearbeitet und äh, dann hatte ich jetzt, die Woche hatte ich Urlaub mit meiner Tochter zusammen, die ja Ferien hat. Und wir haben die Mama Arbeiten geschickt sozusagen. Und <lacht> ich habe Urlaub gemacht mit meiner Kleinen. muss aber fairerweise sagen, äh, meine Frau hat die Woche vorher mit ihr zusammen Urlaub gemacht. Und ja, wir haben ganz, ganz viel unternommen. Wir waren im Schwimmbad und ähm, wir waren, ach, ich weiß, wieder gar nicht mehr, was wir alles gemacht haben. Also wir waren auf jeden Fall... Ähm ja, wir waren im Schwimmbad und wir waren äh, mit einer Freundin unterwegs von ihr oder mit Freundinnen von ihr unterwegs und dann haben sie da zusammen gespielt und so, also wir haben auf jeden Fall eine ganz coole Woche verbracht, haben ganz viele Brettspiele zusammen gespielt und haben auch ganz viel Switch zusammengespielt. Sie hat nämlich jetzt Mario für sich entdeckt und wir waren auch im Kinofilm, kann ich übrigens sehr empfehlen. Super Mario ist ein witziger Film. Ich habe zu ihr gleich gesagt, hey, wir gehen da nochmal rein. Ich fand die nämlich wirklich cool, also kann ich, kann ich nur empfehlen den weiterzugeben, ähm, worauf Björn vielleicht auch hinaus will, ist das Thema Gewicht, da muss ich mich gerade so ein bisschen in Schweigen hüllen, weil, ähm, ich nicht, weil ich es nicht sagen will, sondern weil ich es nicht weiß, ich habe mich tatsächlich die letzten drei Wochen, glaube ich, nicht gewogen und ich befürchte, ich bin wieder beim Ausgangsgewicht von Januar, was mich selber sehr ärgert, ähm, aber gut, das ist jetzt halt so, das heißt jetzt, die restlichen achteinhalb Monate, die das Jahr noch hat, richtig Gas zu geben und äh, auf die unter 100 zu arbeiten. Ich werde mein Fahrrad jetzt, oder mein Fahrrad ist wieder fit, ab Mittwoch soll es ja endlich warm werden. Und dann ist der Plan, jeden Morgen vorm, vorm Arbeitsbeginn äh, meine Kleine in den Bus zu setzen und dann direkt mit dem Fahrrad loszufahren und genau, ein bisschen mit dem Fahrrad wieder Fahrrad zu düsen und äh, gleichzeitig natürlich auch ähm, die Ernährung ähm, ja weiter umzustellen auf gesünder, weil aktuell ist es halt tatsächlich noch so, dass ich relativ viel Fleisch esse. Also um nicht zu sagen, ich esse eigentlich täglich Fleisch und ähm, auch da muss man ja mal so ein bisschen bisschen von wegkommen, zumindest von rotem Fleisch auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich habe mich da jetzt so ein bisschen belesen die letzten Tage auch nochmal, was gut ist, was nicht so gut ist. und ja, jetzt, wie gesagt, habe ich noch achteinhalb Monate, um genau zu sein und da muss ich jetzt nochmal Gas geben. Das siebeneinhalb, oder siebeneinhalb fällt mir gerade auf. Siebeneinhalb <lacht> Monate, um um Gas zu geben und äh, unter unter 100 Kilo zu kommen. Und äh, nächste Woche dann, wie gesagt, werde ich euch, kann ich euch wieder mein mein, mein neues Ausgangsgewicht sozusagen geben. Ich hoffe, es ist nicht mehr als vorher. Das wäre bitter. Aber selbst wenn das so ist, dann heißt es jetzt kämpfen und äh, ja. Versuchen, da runterzukommen und Paul zu beweisen, dass sein Sponsoring nicht, nicht umsonst war, auf jeden Fall. Björn, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist bei dir so passiert in den letzten zwei Wochen?
1: Oh, pfuh, du, die letzten zwei Wochen kann ich. Ihr habt ja alle Urlaub, <lacht> deshalb kann ich dir das gar nicht so richtig sagen. Also ähm, auch hier meine Mitgesellschafter, Kollegen und Geschäftsführer haben ja auch Urlaub. Ähm, ich habe viele Grüße immer aus Mexiko bekommen. Dort war einer ähm, und ja, also ich habe die Fahne hochgehalten die letzten zwei Wochen. Du warst auch nicht da. Dementsprechend war halt irgendwie keine Ahnung. War gefühlt viel los und ich habe privat jetzt gar nicht. Ähm, Gar nicht so viel gemacht. Ähm, dieses Wochenende, wie gesagt, wir waren jetzt ähm, halt mit den Kids irgendwie unterwegs. Wir waren ähm, beim Fußballturnier, das erste offizielle sozusagen. Das war super cool, auch wenn es halt irgendwie geregnet hat und ungemütlich und kalt, aber äh, das ist cool, wenn die Kids sich danach so freuen und so stolz sind. Das macht total Spaß. Und äh, vor der Podcast-Aufnahme habe ich für morgen, das wissen die noch nicht, Kinokarten gekauft, nämlich für Super Mario. Also du hast ja gerade schon gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin absolut sehr gespannt. Ähm, ja, und ach sonst, ich habe, wie gesagt, eben Gewicht habe ich auch irgendwie durch... Urlaub und zu spät wieder nach Hause kommen und alles irgendwie auch noch gar nicht gemacht und montags ist ja mein Wiegetag, das heißt ich werde quasi Montag auch wieder einsteigen und dann bei der nächsten Aufnahme ähm, werde ich dann mehr sagen können und ja, nächste Woche bin ich ein bisschen unterwegs da müssen wir mal gucken, wann wir dann äh, wieder aufnehmen, also aktuell läuft es eigentlich ganz gut mit Aufnehmen nächste Woche bin ich ein bisschen busy, da müssen wir mal schauen wann wir das unterkriegen und ja, ansonsten Überlegen wir nochmal mit den Kindern irgendwie nach Hamburg zu fahren, äh, ins Miniaturwunderland, das hatten wir irgendwie so uns nochmal ähm, auf den Schirm genommen, da waren wir vor Jahren mal, wo wir noch äh, kinderlos waren und mittlerweile glaube ich, dass die Kids da auch irgendwie Bock drauf hätten, allerdings war das Wetter dieses Wochenende irgendwie nicht so gut gemeldet, deshalb haben wir gesagt, das machen wir dann äh, wann anders und ja, da schauen wir mal, wann wir das jetzt einplanen, genau. Und ansonsten, ja, auch du sagst gerade Paul, ähm, wir sind ja auch alle irgendwie bei Whoop unterwegs. ne Also wer auch nochmal Lust hat, äh, mit uns einzusteigen wieder und äh, Ronny auch zu beobachten, wie er dann die nächsten siebeneinhalb Monate das äh, schafft und sich belastet, kommt gerne in unsere Whoop-Gruppe rein. Wir posten das auch nochmal äh, unter den aktuellen Podcasts in die Show Notes und natürlich auch unseren Link, wenn ihr uns unterstützen wollt. Also wenn ihr noch keinen Whoop habt, dann könnt ihr darüber gerne ähm, äh, und mitbestellen. Da gibt es dann immer einen kostenlosen Monat für euch, einen für, für einen von uns. Und ja, ich finde mittlerweile auch, die App ist ja echt geil geworden. Ne? Ähm, da ist immer mehr, kommt da rein jetzt auch dieses, dieses Stressbarometer, finde ich richtig cool. Und ich war nach dem Urlaub beim Gesundheitscheck, das ist auch vielleicht der Grund, warum ich aktuell keinen Alkohol trinke, äh, weil wir natürlich irgendwie alle dieses Nee, nicht, weil mir die Ärztin das gesagt hat, aber ähm, ich bin dann irgendwie am dritten gelandet, am vierten musste ich Blut abgeben und da waren meine Werte schon, ja, auf Urlaubsmodus, sagen wir mal so. Also die haben gefeiert noch <lacht> meine Blutwerte und jetzt muss man fairerweise sagen, wir sind mit drei Leuten 40 geworden dieses Jahr. Jeder hat irgendwie einzeln natürlich einen Bogen bekommen. Dann gab es da natürlich auch immer einen. Dann haben wir 40. gefeiert. Dann haben wir drei Wochen irgendwie in Spanien gehangen. Äh, auch ungewollt, ja. Dann schmeckt das natürlich auch schon alles sehr gut, wenn man dann da in der Sonne ist. Und ich habe es doch recht krachen lassen in Q1. Und ich möchte zumindest jetzt mal irgendwie einen Monat lang mal ähm, den Gang da rausnehmen. Und wir sind im, ich glaube, Himmelfahrt ist das, sind wir wieder unterwegs mit dem Wohnmobil. Und da äh, bis dahin habe ich jetzt gesagt, ist erstmal äh, null. Deshalb habe ich jetzt gerade auch nur ein Schlückchen mal genommen. Und ja, ich freue mich total, dass äh, du Montag wieder da bist und back in Business sozusagen. Und dass wir wieder äh, ein wenig die Welt besser machen können zusammen.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch wahnsinnig. Und äh, ja, die Welt ein Stück besser machen, das ist doch ein sehr, sehr guter Abschlusssatz <lacht> für, den, für, den, für den heutigen Podcast, finde ich. Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz zu Whoop was sagen. Ähm, die, das ist auch tatsächlich noch mal günstiger geworden. Ähm, das heißt, es, man hat jetzt die Möglichkeit, für 18,50 im Monat das Ganze zu haben, statt früher 30 Euro. Ähm, dementsprechend, Leute, lasst euch das durch den Kopf gehen. Das ist wirklich, ich sage das auch zu meiner Frau beispielsweise immer, das ist ein Invest in die Gesundheit und mir hilft es wahnsinnig. Ja, Also ich habe, nur um das mal zu sagen, mein, ich bin jemand, der wahnsinnig wenig geschlafen hat vorher. Ich hatte immer so eine durchschnittliche Schlafzeit von fünfeinhalb Stunden. Ähm, die habe ich inzwischen auf sechs Stunden 50 ähm, nach oben bekommen, ja, weil Whoop einem schon so ein bisschen <lacht> positiv auf den Sack geht und sagt, hey, geh jetzt ins Bett, du musst Schlaf nachholen. Wenn du eine hohe Belastung hattest. Und ähm, das hilft mir, hilft mir extrem gut, ja. Und wir haben es ja auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, so diese ganzen Berichte, die wub dann ausspuckt, so zum Ende des Monats. Das ist schon crazy, was man da alles rauslesen kann, ja. Und was einem alles so gut tut für den Schlaf und was einem nicht so gut tut für den Schlaf und so. Äh,
1: das ist echt verrückt. Dazu vielleicht ganz kurz, also ich habe den Bericht, ich habe gedacht, naja, mal gucken, wie ähm, meine Hausärztin darauf reagiert, habe den ausgedruckt und mitgenommen von den ersten, ähm, drei, also Q1 sozusagen und die hat sich den wirklich ernsthaft angeschaut und fand das auch richtig cool, wie das aufbereitet war, ist jetzt auch kein, sind so drei Seiten Zusammenfassung und die war total angetan, ne? also die fand das richtig gut und das zeigt mir natürlich auch, dass das äh, durchaus wirklich sinnvoll ist, seine Daten so zu tracken, weil du natürlich schon über die Zeit echt natürlich auch ein Gefühl dafür kriegst, ne? also auch mit Schlaf und so weiter, ähm, also mega, ich muss sagen, ich habe es immer nicht geglaubt, aber es ist schon so ein bisschen lebensverändernd, dass man darauf achtet oder dass du halt auch, wenn du dann mal getrunken hast oder irgendwas, dass das Ding dir einfach auch sagt, dass du körperlich im Arsch bist danach, ne? Auch wenn du dich nicht so fühlst, aber du wirst halt darauf hingewiesen, dass deine Werte und deine Temperatur und alles mögliche gerade äh, Disco macht, ne? Also das ist schon, ist schon Thema Achtsamkeit, ist schon ein cooles Gadget.
0: Auf jeden Fall. Dementsprechend auch äh, möchten wir nochmal nahelegen, Kommt gerne dazu zu Whoop, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns gerne. Ihr ähm, könnt uns überall erreichen auf Insta, Facebook. Äh, wir sind eigentlich überall inzwischen. YouTube, <lacht> schreibt uns einfach, wenn ihr was wissen wollt oder natürlich auch gerne per E-Mail an hello at -time -podcast .com. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche Montag mit aktuellen Gewichten. Versprochen.
1: <lacht> Absolut. Super, bis dann. Guten Start in die Woche. Ciao, ciao. Ciao.